0: Nebecev'te hoş geldiniz. Salı günün gündemine hep beraber bakacağız. Malum dünyanın herkesin gündemi Ukrayna-Rusya krizi. 22.02.2022 sosyal medyada çok gördüğünüz bir tarih. Keşke bu tarih dünya için daha güzel şeylerin konuşulduğu bir tarih olsaydı ama öyle olmadı. Kriz var. Dün akşam Putin, e, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyacağız. Karanlığa imza atınca gerginlik yeni bir aşamaya kaydetti. Rus ordularına barışı sağlamak, barış gücü kapsamında oradaki Rusların güvenliği için bu bölgelere girme talimatı verdikten sonra batıdan kınama mesajları yağmaya başladı. Bugün de yaptırımlar geldi. İngiltere yaptırımları açıkladı. 3 Rus milyar e, dokundu. Almanlar kuzey akımı e, durdurduklarını söylediler. E, Dünya lideri, bir başka dünya lideri Erdoğan da malum Afrika turundaydı, Kongo ve Senegal'deydi. Ama artık Erdoğan da daha fazla ihale peşinde koşmaktansa Türkiye'ye dönmenin daha mantıklı olduğuna karar verdi. Yine ziyaretini iptal etti. Bu akşam saatlerinde Senegal'den Türkiye'ye varmış olacak. Bu arada uçakta e, gazetecilere konuşurken, Kongo'dan Senegal'e geçerken, e, Türk şirketinin aldığı ihalelerden bahsetti. bahsetti. Albayrak şirketinden bahsetti. Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak grubundan. Biliyorsun İstanbul Belediyesi ile başlayan aralarındaki ticari ilişki Albayrak'ların bir deve dönüşmesiyle sonuçlanmıştı. E, i̇ki iş ortağı arasında... E, Neler döndüğünü az çok takip etmişsinizdir. İstanbul Belediyesi'nin temizlik işlerini al bayrağı vermişti. Aynı şekilde Kongo'da da al bayrağı temizlik ihalesini almışlar. Bundan anlattı Erdoğan neyse bu akşam Türkiye'ye geliyor. Yarın NATO liderlerinin çevremiçi bir toplantısı olacak. Ona katılacak Erdoğan. Türkiye'ye bakan yönüyle alakalı ıı, çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bütün dünyanın bir buğday krizine gireceğini ki Türkiye hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan ciddi oranlı buğday alıyor. Türkiye ıı, S-400 almış bir ülke. Şimdi Batı İttifakı beraber hareket etme sıkıntıları yaşıyor. Hem NATO'nun sadık bir üyesi olduğunu göstermesi lazım. Hem Rusya'yı, Putin'i kızdırmaması lazım. Türkiye'nin işi Erdoğan'ın işi oldukça zor ki e, Suriye'de de e, Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya olduğu, Rusya ne zaman bir mesaj verse bizim askerlerimizi vurduğunu düşünürse gerçekten çok e, bıçak üstü bir politika yürütecek Türkiye. Bu kırılgan ekonomide e, bugün e, bazı batı ajanslarının geçti, Reuters'in geçtiği haberlerde bu kırılgan bu kırılgan ekonomide Türkiye'nin işinin zor, çok zor olduğunu söylediler. Şimdi Ukrayna'ya gidiyoruz, Kiev'e gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi Yunus Erdoğdu karşımızda olacak. Biliyorsunuz Ukrayna ile ilgili gelişmeleri Türkçe yayınlayan tek bir site var. Ukrayna Haber. Onun kurucusu ve bizim yayınlarımızda çok bağlanmıştı. Yunus da hazırsa hemen onun yayını alalım. Kiev'deki son psikoloji durumları iklimi alalım. Yunus Erdoğdu merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dün dediniz ki vatandaşlara dedi ki sizin uykusuz kalmanızı gerektirecek bir durumu yok, biz görevimizi yapıyoruz dedi. Gerçekten bu rahatlıkta mı Ukrayna halkı, oradaki son durumu alarak başlayalım.
1: Yani dün biz tabi uyumadık, yani en azından ben uyumadım. Evdekiler uyuyorlardı. Karşı apartmana bakıyorum, herkes uyuyor ve şunu düşünüyorsun ya, acaba Türkiye'de böyle bir durum olsa, yani. Düşünün şimdi Güneydoğu'dan ya hani Allah korusun farz muhal konuşuyorum ya işte Irak ya da İran girdi Türkiye'ye ve millet Cumhurbaşkanı Ankara'da çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki ya gecenizi şey yapmayın uyuyun yarın iş var güç var. Yani siz bunu dert etmeyin. Biz risk görürsek zaten size haber veririz. Siz hiç uykunuzdan olmayın. Biz yerimizdeyiz görevimizdeyiz diyor ve bakıyorsun binaya karşı bine ışıklar yanmıyor. Yani hakikaten uyuyorlar şaka gibi. Yani uydular. Bu aslında belki de bir e, Türk psikoloji harp, yani e, bir duruş da olabilir. Yani onları tabii psikologlar daha iyi analiz edebilirler. E, biraz psikolojinin dalına giriyor. E, bizim meselemize dönecek olursak, gerçekten e, dün konvoy halinde e, Rusya'nın e, Ukrayna sınırına yığmış olduğu askerlerin e, girdiğini gördük. Korteş halinde Donbass'a. Aslında 2014'te girmişti. Bu hadise yine değildi. Biz 8 yıldır bu çileyi çekiyorduk ama dünyanın ilk defa gözünün önünde böyle bir canlanmış oldu resim. Kırım işgal edilmişti zaten. Donbas Lugans'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar var diyorduk ama bu Rusya yanlısı ayrılıkçılar aslında bildiğimiz Rusya'nın adamları, askerleri, kuvvetleriydi. Fakat Rusya her zaman bunu inkar etti. Hiçbir zaman demedi yani bunlar bizim askerimiz, biz burada varlığımız var diye beyan etmemişti. Dün sadece bu oldu. Yani Putin oturdu kremlinde ve bunu imzaladı. Oradaki ayrılıkçı liderlerle beraber bunu imzalamış oldu. Dün olan aslında sadece de facto bir durumun fakt haline gelmişiydi. Resmiyete dönmüştü. Başka hiçbir şey olmadı yani pratikte.
0: Yani söylediklerinizden şunu anlıyorum. Batı'da bizim ya da bütün dünya kamuoyunun gösterdiği tepkilerden ziyade Ukrayna'da bu zaten beklenen bir gelişme miydi?
1: Ukrayna'da evet beklenen bir gelişmeydi. Onun için zaten hem öncesinde hem sonrasında sokakta ya da normal insanların yaşadığında bir şey değişmedi. Sabahleyin insanlar kalktı, işlerine, okullarına gittiler. Okullar çalışıyor, eğitim devam ediyor. Yani Ukrayna'da kamu hizmetleri, bütün normal devlet içinde hiçbir aksaklık olmadan aynen devam ediyor. Yani kaldırımlar inşaatı devam ediyorsa o yapmaya devam ediyorlar. Ya da herhangi bir inşaat varsa o devam ediyor. Yani herhangi bir, e, ne iş dünyasında, ne eğitimde, e, finans sektöründe, tabi dolar, e, dolar bugün biraz değer kazandı, bir grivna kadar e, değer kaybetti. Bunda da yabancıların endişesi ve yabancı yatırımcının parasını çekmesi var aslında arkasında. Onlar tabi etki ediyor. Yani Avrupa'nın yaptırımları çok önemli. Bugün Almanya'dan çok güzel bir adım geldik. bize yakın 2 projesini dondurduklarını söyledi. Bu Rusya'nın canını çok sıkıyor. Çünkü Rus ekonomisi petrol ve doğalgazdan beslendiği için bunlar bu yaptırımlarla artık Ukray- Ukrayna yani Ukrayna için yapılacak Rusya'ya yönelik yaptırımlarla Rusya'yı yorma yoluna gidecekler. Bu şekilde yoracaklar.
0: Evet, e, Rusların da e, bu kuzey akımla ilgili açıklaması geldi. Medvedev o zaman e, 2000 dolara alacaksınız metreküpünü diyerek e, fiyattan yükseleceğini ve Avrupa vatandaşlarının bundan zarar göreceğini gösterdi. Bir nevi o da e, tehdit etti. Şimdi e, beklenen bizim düşündüğümüz kadar büyük bir e, korkunun e, olmadığını anlıyoruz. Buraların zaten bir e, Rus yoğunluklu bölge olması, zaten fiili durumun bu olmasından Kaynaklanan yani Ukrayna o bölgeleri gözden çıkarmış durumda mı? Çünkü ilan özellikle ilan edilen bölgelerin e, tamamına da hakim değil Rusya. Yani haritaya baktığımızda o özellikle ilan edilen ve Rusya'nın tanıdığı bölgelerde neredeyse durum yarı yarıya gibi görünüyor.
1: Evet demografi değişti. Orada daha önceden yüzde 50 oranında Ukraynalı vardı, yüzde 38 oranında Ruslar vardı tabii içinde diğer kalan kısmında. Ağzka tütkileri, Gürcüler, Azeriler, yani Kırım Tatarları, farklı etnik unsurlar vardı yani bunlar içerisinde. Ama çoğunluk Ukrayna demografisinden e, Rusya'ya geçti. Yani Ukraynalıların bir kısmı zaten bu süreçte Ukrayna'ya sığınmıştı. yani e, Ukrayna Kiev ve diğer Batı bölgelere. Bir kısmı Avrupa'ya gitmişti. E, orada nüfus olarak Ruslar kaldı. Ancak bugün Ukrayna Parlamentosu bir karar Aldı ve dedi ki ne Kırım, ne Donbass, e, ne Donetsk, ne Lugansk, ne de Sivastopol. Buralar Ukrayna'nın toprağıdır ve hiçbir şekilde biz bunları vermeyeceğiz. Ama bu vermeyeceğiz kısmı silahlı ve e, çatışmayla değil, diplomasi ve siyaset yoluyla vermeyeceğiz konusunda. Mutabık kalındı Yani bunlar e, uzun vadeli bir yol. Yani Rusya'yı yoracaklar ekonomik yaptırımlarla. Sivif'ten çıkacak belki Rusya. Rus iş adamları dünyanın birçok yerinde e, karşılanmayacak işe yapamayacak hale gelecekler. Sadece öyle onun yanında yani belki bir Rus öğrenci bile insan içine çıkamaz hale gelecek kadar böyle baskı görecek yani. Bu uzun süreli bir şey olacak. Yani bunun neler getirip Tabii, neler götürü e,
0: Devletin yaptıklarından dolayı hani her vatandaşın e, utanmaması gerekir de Anladım kalıyla sizin aktardığınız Ukrayna'nın politikası biz askeri olarak Rusya ile karşı karşıya gelmeyelim. Çok büyük bir güç dengesi var. Ülke harap olmasın, diğer bu bölgeler dışındaki yerler zarar görmesin. Diplomasi yoluyla Rusların bir gün oradan askeri olarak çıkacakları bir konjöktürü oluşturmaya doğru adım atılsın. Ama sıcak çatışmayla bu işin olması pek mümkün değil. Bu işi Rusya'nın oradan çıkacağı bir konjöktürü oluşturarak çözülsün anlayışı var. Doğru mu anlıyorum?
1: Aynen bu şekilde bir anlayış var. Ayrıca e, Ukrayna Avrupa Birliği'ne entegre olma. Avrupa Birliği'ne üyelik çabalarına da şu anda hız verdi. Bugün e, Dışişleri Bakanı Dimitri da bu yönde açıklama yaptı. Bizi derhal Avrupa Birliği'ne alın dedi. E, tabii bu e, bu kadar e, ihtilaf varken Avrupa Birliği'nin bu kadar e, hem coğrafi hem toprak e, bütünlüğü bozulmuş bir yapıdaki Ukrayna'yı hemen Avrupa Birliği'ne nasıl alır? Bunu nasıl yaparlar? Ben bunu bilemiyorum teknik olarak. Ancak Ukrayna bütün gücüyle Avrupa Birliği'ne girmeye yönelik çabaları sürdürecek, Avrupa'ya yakınlaşacak. Bir şekilde bir formül arayışına girecek. Dediğim gibi parlamentocu kararlar aldılar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istediler geniş bir şekilde. Daha çerçevede değil, daha geniş çerçevede. Diplomasi yollarını... Kullanacaklar. Uluslararası ülkelerden yani bütün dünya ülkelerinden, parlamentolarından Rusya'nın bu davranışın kınanmasını istediler. Hiçbir şekilde ne şirketler olsun, ne kurum, ne kuruluş yani bütün bu sivil toplum kuruluşları dahil hiçbir şekilde Donetsk ve Lugansk bölgesini tanımamalarını, buralarda iş yapmamalarını, oralara hiçbir şekilde yani onların varlığını tanımamalarını da istediler. Yani bir sürü yaptırım Çünkü onları tanırlarsa ya da bunlarla iş yaparlarsa muhtemelen ile iş yapmaları zora girmiş olacak. Uzun bir süreç var. Putin'in konuşmasını esefle izledim. Yani e, Ukrayna'yı Lenin kurdu dedi. Yani bu çok tehlikeli bir söylem. Çünkü yarın aynı şey Kazakistan'ı Lenin kurdu. Azerbaycan'ı Lenin kurdu. Bu ucu açık Türkmenistan'ı Lenin kurduya dönebilir. Yani bir tür yeniden istilacı bir yolu açabilir. Yani bu şekilde e, düşünerekten Ukrayna'yı işgal etmeye kalkmak, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini hiçe saymak. Yani bunlar bence bir Kazakistan Türk'ünü de düşündürmeli, bir Azerbaycanlı kardeşimizi de düşündürmeli. Yani bunlar, bunları evet. da düşünmeler lazım. Yani. Çünkü bu doğru bir yaklaşım evet. değil, Putin'in yaklaşımı.
0: Daha sonra bir açıklama yaptılar. Ukrayna'nın bir insesna olduğunu, diğer eski SSCB ülkelerini kastetmediğini, gibi bir şart düştüler. Herhalde Ukraynalıları birazcık tahrik edecek. Onların birazcık sinir uçlarıyla da oynayacak şeyler söyledi anladığım kadarıyla Putin. Şimdi Ukrayna perspektifi böyle biraz da Rus perspektifinden baktığımız zaman Ruslar diyorlar ki 2013 yılında başlayan kriz 2014 yılında bir Minsk anlaşması yaptık. O bölge temsilcileri geldi, Ukrayna geldi, Agit geldi ve bu anlaşmaya göre o bölgelere özel statü verilmesi, işte af çıkartılması, seçimler, bazı maddeler kararlar alındı ama Ukrayna e, bu maddeleri uygulamadığı için şimdi ben e, müdahale oluyorum. Çünkü oradakileri Rusya kendi vatandaşı olarak kabul ediyor, oradakilerin hamisi olarak e, garantili olduğunu düşünüyor. E, bu açıdan bakıldığında Ukrayna gerçekten Minsk anlaşmalarıyla ilgili kendisine düşen sorumlulukları yapmadı mı? Rus tezine göre böyle iddialar var. Bu tezlere karşı Ukraynalı'nın cevabı nedir?
1: Ukrayna anlaşma masasından kalkmadı. Ne zaman masaya oturursa, öbür tarafta cephe hakkında çatışmalar şiddetlendi. Aslında Rusya hiçbir şekilde o bir tür zaman kazanmaydı. Yani. Rusya'nın manevralarıydı. Ukrayna bunu çok iyi gördü. Yani. Orada istenen talepler, Rusya'nın ayak sürmesi. Yani burada iki tarafta birbirini suçluyor. O bir gerçek. Yani. Rusya Ukrayna'yı suçluyor. Ukrayna da Rusya'yı suçluyor. Akacak kandan Rusya, Ukrayna'yı mesul tutuyor, Ukrayna da Rusya'yı mesul tutuyor. Bu, e, bu işin doğasında var. İki tarafın da birbirini suçlaması doğal ama burada mesafe alınamadı yani. Ukrayna elinden gelen her şeyi yaptı fakat mesafe alamıyorsunuz. Karşı taraftaki insanlar silahlı ve silahlı bir çatışma var. Yani orada normal demokratik bir devlet ya da ne bileyim demokratik bir şey yok ki. Toprağınızı işgal etmişler ve sizinle masaya oturuyorlar, 50 silahlı insanlar. Ve bu insanlar size bir şeyler dikte ediyorlar. yani. Olabildiği kadar gidiyor. Dolayısıyla hani iki tarafta birbirini suçladığı için artık zaten bir hüküm de kalmadı artık onun. Yani ne Minsk'in ne Normandiya'nın yani çok bir hükümleri kalmadı. Artık Rusya zaten istediğini yaptığı için burada ya da istediğini aldığı için artık o belki zaman kazanmaydı, yıpratmaydı, yormaydı. Bütün bunları değerlendirdi yani. Sonuçta işin günün sonunda Rusya geldi oraya yerleşti yani.
0: Evet e, benzer durumu Kırım'da da yaşamıştık. Ruslar e, Kırım işgal ettikten sonra yine Batı'dan benzer tepkiler gelmişti. Yine ambargo yaptırım açıklaması olmuştu ama daha sonra e, fiili bir durum oluştu. Batı Rusya ilişkileri de e, eskisine göre normalleşmişti. Yine e, Rusların hesabı önce bir kriz çıkacak daha sonra kriz e, yavaş yavaş yumuşayacak ve fiili durum kalıcı olacak. Böyle bir planı mı var sizce Rusya'nın?
1: Aynen aynen bunu yani Rusya'nın e, ilk bu mesele başladığında e, buradaki politik uzmanlara sorduğumuzda bu ne zaman biter dediğimizde tabii benim aklımda kısa bir süre vardı yani 1-2 yıl içinde biter yani 2014'ü bahsediyorum ben. 15 yıl sürer dediğinde ben e, şaşırmıştım nasıl yani 2014'te bu süreç 15 yani bu Donbas ihtilafının çözümünü ben 15 yıl içinde bekliyorum demişti. Ben bunu haberleştirmiştim da aynı zamanda. Tabii şaşırmıştım yani 15 yıl kadar bir süre yani istiyoruz ki tabii 3 ayda 5 ayda mesele çözülürsün. Her şey e, süt liman olsun, huzur gelsin, barış gelsin. Fakat devletler meselesinde bazen zaman çok uzayabiliyor. Yani bizim 3 ayda 5 ayda çözümünü istediğimiz bir mesele için 15 yıllık bir tatvim olabiliyor. Yani o uzmanın dediğine göre 15 yıllık tatvimde 8. yılındayız ve demek ki 7 yıl daha bir çözüm için süreç var. Yani iki evet, tarafta... De belki
0: de... Ciddi devletler bir yıllık, iki aylık planlar değil, çok uzun planlar yapıyor. Ee, Kiruslar bu konuda e, meşhurdur. Batı'da da önemli ülkeler için söyleyebiliriz. Şimdi bu işin Türkiye-Ukrayna-Rusya ilişkileri alanında e, da hızlıca değinelim diyorum. Dün Türk Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaptı. Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Ve Doğu Ukrayna'da o bölgelerdeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını terk etmesini istedi. Öncelikle onu sorayım. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var mı? Şirketler var mı? Orada bildiğiniz kadarıyla ne kadar bir Türk yoğunluğu var?
1: Yani işgal altındaki Donbas'ta çok bir Türk yoğunluğu yok. Orada zaten şu anda sivil halk yoğunluğu yok. Onları dün yaklaşık 700 bin kişiyi tahliye etmişler. Yani orada çok böyle bir normal yaşam söz edilemez. Yani yaşayan insanlar var. Fakat ondan çoğu tahliye edildi. Evleri de yağmalandı. Zorunlu tahliye olmasına rağmen. Fakat o bölgede iş yapan insanlar var. Ya da oraya yakın mesela Don e, Doneste iş adamı yoktur. Fakat Mariupol ki oraya çok yakın 20 kilometre, 25 kilometre mesafede. Orada çok sayıda Türk insanı var. Yani ki onlar çatışmanın direkt sınır hattında. Yine o çatışmaya çok yakın bölgelerde ee, çok sayıda Türk insanı var, öğrenciler var, iş adamlar var. Bunların o bölgeden uzaklaşmasını istediler. Ee, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan herkes tek tek arandı yurt dışındaki. Beni de aradılar ve çıkmanızı dediler, tavsiye ediyoruz yani bakanlık olarak. Bir an önce evet, kendim tanıdıklar.
0: Imkanlarında... E, evde olmanıza rağmen ki e, ki evde olduğunuzu, herkesin nerede olduğunu bilemeyebilirler ama ki evde olmanıza rağmen Büyükelçilik sizi aradı ve Ukrayna'yı terk etmenizin Güvenliğiniz açısından faydalı olacağını söylediğini aktarıyorsunuz. Bu evet bir yani idi. numara verdiler işte,
1: bu numarayı kaydedin dediler. Yani bize her an zaten biz de olduğumuzu çıkmayı düşünmediğimizi söyledik. Yani Ama herkesi aradılar yani benim tanıdığım bütün Türkleri aradılar. Onlara SMS attılar ve çıkmalarını söylediler ki bunu bir hafta önceden yaptılar. Yani bunu bir haftadır ya belki 10 gündür buna devam ediyorlar aralıksız olarak bütün vatandaşları arıyorlar bilgilendiriyorlar çıkın diye şimdi yani
0: Erdoğan bugün Afrika'dan özür dilerim Zelenski ile de görüştü Ukrayna'ya bir nevi destek olarak algılanabilecek bir görüşme oldu Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini söyledi ki Türkiye söylemsi olarak Kırım vesairede de çok Rusların pek hoşuna gitmeyecek söylemleri var Türkiye Ukrayna arasındaki ilişkiler son yıllarda aşama kaydetti. Aynen Rusaylı olduğu gibi. Özellikle o Bayraktar Baykar firmasının, damadın bu ile alakalı Ukrayna'da Türkiye'nin imajının biraz parlak olduğu görülüyor. Ukrayna'da da bu şeye bakıldığı zaman Türkiye nasıl görünüyor? Bu krizin neresinde yer aldığı olarak görülüyor? Birazcık da bunu sizden dinleyelim.
1: Yani televizyon kanallarına baktığımızda Erdoğan'ın boy boy fotoğrafını çok rahat görebilirsiniz. Destekleyen ülkeler ee böyle kolajı oluşturulduğunda Erdoğan da mutlaka o kadrajların içinde yer alıyor. Televizyon ekranlarındaki ekranlarda görüyoruz. Türkiye şu anda burada bütün halkın beğenisini kazanmış durumda. Gerek bayrakları vermesi olsun bahsettiğiniz gibi, gerek siyasi duruşuyla, diplomatik duruşuyla bütün Ukrayna halkının hem de devletinin, özellikle Cumhurbaşkanı Zelenski'nin takdirini kazanıyor her şekilde. Zelensky Erdoğan'a çok güveniyor, çok yakın bir ilişki kurdular, çok iyi bir araları var yani aralarındaki ilişki çok iyi. Bugüne kadar çözülmeyen ve çözülmesi zor görülen serbest ticaret anlaşması gibi ki o serbest ticaret anlaşması Ukrayna'nın lehineydi, onu bile anlaştılar, imzaladılar. İlişkiler altın çağında diyebiliriz yani bütün Ukrayna 30 yıllık tarihine baktığımızda, hatta daha da öncesine baktığımızda Osmanlı döneminde de baktığımızda Ukrayna olan şu anda altın çağında zirvesinde diyebiliriz yani o noktada şu anda burada. Yani Erdoğan gerçekten bir kahraman gibi yani hem duruşuyla zaten duruşu öyle olmak zorunda çünkü Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi ve NATO ülkelerinin aldığı pozisyonu alıyor. Aslında ekstra bir şey yok. Yani bir NATO ülkesinin takılması gerektiği tavır var. O tavır takılıyor. O tavır da Ukrayna'da gerçekten karşılık görüyor. Yani insanların hem gönlünde hem zihninde hem de devlet organlarında gerçekten bir karşılık görüyor. Beğeniliyor yani.
0: Evet Yunus Bey şunu da bitirelim. Malum bu tür diğer ülkelerde yaşanan krizler genelde o ülkenin yerel siyasetçiliği içinde bir fırsattır. Zeneski bu krizi nasıl yönetiyor? Şöyle takdir edenler var. Ne Batı'nın savaş gazına geliyor ne de Rusya'ya pabuç bırakıyor. İyi götürdüğünü söyleyenler var. Bir de Ukrayna'daki iç siyasette durum nedir? Geçen bir televizyon programında Rus yanlısı bir gazetecinin sağlıklı oladığını gördük. Ee, Ukrayna siyasetinde bildiğimiz kadarıyla Rusya'ya yakın e, figürler de var, partiler de var. E, Zeneski'nin e, nasıl götürdüğünü, performansını halk e, takdir ediyor mu yoksa eleştiriyor mu? Onunla bitirelim.
1: Yani e, geçen gördüğümüz videodaki kavga gerçekten üzücü bir şeydi. Yani bir gazetecinin e, bir siyasetçiye vurması ya da bir siyasetçinin gazeteciye vurması hani bu değil, fark etmez yani tarafların. Tarafların birbirinin canlı yanında yumruklaması, kavga etmesi, bunlar hoş şeyler değil. Üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. Sonuçta oradaki tartışma e, sokağa da yansıyabiliyor. Şu anda sokağa yansımıyor ama öyle bir de var. Muhalefet için gün doğdu aslında bir taraftan çünkü bunun bütün sorumlusunun, e, Rusya yanlısı muhalif partiler e, ki güçlü burada yani şu anda yüzde yirmi ordu oyu vardır yani muhalifetin. Zelenski'nin partisi kadar oylar var. Arada bir iki puan fark var. Onlar da bütün bu olanların sorumluluğunu Zelenskiye yüklüyorlar. Ama genel olarak halka baktığımız zaman çok memnun değiller ama e, vaziyetten de hani o kadar şikayetçi de değiller. Yani sonuçta yapılabileceğini yaptığını düşünüyor halk. Yani, e, idare ettiğini düşünüyorlar. ya Daha iyi olabilir mi? Tabii muhalefet onu değerlendiriyor ama parlamentonun aldığı kararlar Zelenski'nin e, söylemleri doğrultusunda. Hem parlamento hem hükümet zaten çoğunlukta olduğu için e, hem parlamentoda hem de hükümette. Hükümet de Zelenski'nin partisinde. Dolayısıyla şu anda o çok bir tepki almıyor. Ama muhalefet bütün Rusya yanlısı muhalefet diyelim. Bütün suçu ve bu neticenin hepsinin Zelenski'nin olduğunu işlemeye devam ediyor. Bunu işlemeye devam edecektir. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani bugün Ukrayna'da müthiş bir Rusya'ya karşı tepki var. Yani çıkıp da bir Rusya yanlısı siyaset yapamazsınız. Ya da Rusya'ya yönelik en ufak bir olumlu ima yapamazsınız. Bunu ne toplum içinde ne de böyle yayınlarda yapamazsınız. Rusya'ya yakın yayın yapan gazeteleri, televizyonları kapatıyorlar. Yani o noktada e, karartma da uyguluyorlar. Yani bu noktada e, şu anda hani karşı görüş çok sesini de çıkartamıyor. Yani o noktada onları çok duyamadığımız için e, sokakta da zaten insanlar bunu çok net ifade edemiyorlar. Çünkü Rusya'ya yanlış en ufak bir şey vatan hainliği gibi algılanıyor. Çünkü ülke 8 yıldır savaşıyor. O durumda da böyle ya. Yani.
0: Bu krizin daha önce Rus yanlısı e, liderin devrilmesiyle oluşan yine benzer bir darbe ya da e, zorla bir iktidar değişikliğine sebep olacağına dair hiç e, senaryolar, tahminler var mı orada?
1: Daha önce Zelenskiy bir basın toplantısında açık bir şekilde e, bir iş adamı vardı. E, Tatarış Tatar adam Ahmetov bana darbe yapacak dedi. Ee, elimde kanıtlar var dedi fakat hangi kanıtları yani basına vermedi tabii bu kanıtları ya da halka sürmedi Ahmet o kendisi gelirse dedi saraya ben ona o kanıtları veririm dedi dolayısıyla yani bir darbeyle alakalı ön almış oldu yani burada çok darbe kültürü yok Rusya kültüründe pardon Ukrayna kültüründe Ukrayna ordusunda çok böyle bir darbe kültürü yok onlar gerçekten bürokrat gibi çalışıyorlar bir de zaten savaşlıklar için çok hani böyle kalkalım darbe yapalım. Öyle bir anlayış. Ordu da da yok. Zaten Ukrayna istihbaratı çok güçlü. Yani Ukrayna ordusunda ufak bir darbe hazırlığı olsa istihbarat bunu haber alır. O komutanlar görevden alınır. Yani o noktada istihbaratın buraya geçiş zannetmiyorum ben.
0: Evet Yunus Erdoğdu çok teşekkür ederiz. Yine yayınlarımızda size bağlanmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Size de güvenli bir durum diyoruz. Dikkat edin diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağ olun,
0: teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, Yunus Erdoluya bağlandık. Kiev'den en son gelişmeleri aldık. Şimdi Ankara'ya dönelim. Bugün grup toplantıları vardı biliyorsunuz. Biraz grup toplantıları ile Çünkü neden öyle söylediğimi anlayacaksınız. Özellikle Bahçeli'ye geldiğimizde. Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde Ukrayna-Rusya gerginliği vardı. Savaş istemiyoruz dedi. Ee, Rusya'yı daha önce CHP kınamıştı. Kılıçdaroğlu bir gün önce hatırlarsanız S-400'lerle alakalı olarak da yanlış oldu demişti. Biraz e, batıya da mesajlar yollamıştı. E, Kılıçdaroğlu dedi ki doğalgaz petrol fiyatları yükseliyor. Bu da Rusya'nın işine geliyor demişti. Tabii çok e, hani sadece bu yerden okumak pek doğru olmayabilir. E, o da e, yine buğday konusuna değindi da e, Türkiye'nin çok büyük bir oranda Ukrayna ve Rusya'dan Buğday aldığını, gelen turistleri bahsetti. Bu savaş ortamının en fazla Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi. Bakalım Kılıçdaroğlu Başkanı neler demiş. Onu seyredelim, üzerine daha konuşacağız.
2: Genelde şöyle söyleniyor. Efendim bunlar asla gitmez. Ne demek asla gitmez? Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. (gülüyor) Diyorlar ya işte efendim gitmez. Kim diyor gitmez? Kim diyor gitmez? Gitmez lafını ya da gide, gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Niye gitmesindir? Dünya kime baki kaldı? Hangi akt- iktidar kimlere baki kaldı? Gelirler, yönetirler, milletin oyunu alır veya almazlar. Ya devam ederler veya giderler. Sorunları çöz- çözüyorlar mı? Çözemiyorlar. Çözme kapasiteleri var mı? Çözme kapasiteleri de yok. Ne olması lazım? Sandık gelecek, milletin iradesine başvuracaklar. Ve biz bunları göndereceğiz.
0: Evet, Kılıçdaroğlu çok konuşulan, kaybeste gitmez, hiçbir şekilde bırakmaz sözlerini grup toplantısına değindi. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta o 6 muhalefet partisi bir yere gelip yeni bir deklarasyon, yeni kararlarını açıklayacaklar. Onu hazırlık yapıyorlar Ankara'da. Birkent otelde gerçekleşecekler. Davetiyeler dağıtıldı. Kılıçdaroğlu gündeminde emeklikte yaşı takılanlar da vardı. Kaçak çaylarla ilgili konuştu. O kaçak çayları toplayıp Rize'de yakacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve izlediğiniz mesajları verdi. Diğer bir lider Bahçeliydi. Bahçeli bugün her zaman olduğu gibi yine e, tebessüm ettirdi, güldürdü. Önce Bahçeli'nin o e, herkesi güldüren videosunu izleyelim. Bakalım daha sonra neler söylemiş.
2: 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Görüyorsunuz. 6 rakamı bu. Ders'e çevirirseniz dokuz rakam. Mesele bakmak değil görmek, görüleni tüm berraklıyla göstermektir.
0: Evet, daha işte o dokuz malum dokuz ışık ülkücüler için Alparslan Türk için de bir nevi doktrini olan dokuz ışığı kastetti. Altı yani dokuz ışık Türkiye'nin istikrarını, Cumhur Fakın iktidarını desteklediğini söyledi Bahçeli. Evet, e, Bahçeli'nin daha önce böyle matematik hesapları vardı işte 40. yılda MHP'nin iktidar olması gibi. Her hafta burada Kılıç e, Bahçeli'nin bir stand-up e, ayrıntısını takip ediyoruz. Bugün aslında Bahçeli'nin Tarkana ne söyleyeceği merak konusuydu. Hatta bazı iyi partiler Bahçeli'nin neler söyleyeceğinin e, repliğini yapmışlardı, taklitini yapmışlardı. İzlenme rekorları kırmıştı. E, herhalde onların da etkisi olacak. Bahçeli bugün e, Tarkana çok da fazla dalmadı. E, çok Üstünköy'ü konuştu. Ee, Tarık Han'ın e, işte Kloldum abi ve başkası olma Kendin Ol şarkılarını önerdi muhalefete. E, aslında onun gündeminde Ekrem İmamoğlu vardı. Malum Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na katılmıştı. Aslında Bahçeli o Münih Güvenlik Konferansı ile alakalı da çok e, şeyler söyleyecekti. İşte Batı'nın kumpas e, kongreleri gibi ama Türkiye oraya yıllardır resmi katıldığı için e, Çavuşoğlu Covid gidemedi. Hulusi Akar resmi davetliydi. O yüzden çok da fazla organizasyona çakamadı ama İmamoğlu'na çaktı. Senin orada ne işin var dedi. Nasıl bir görevin var? Bilmediğimiz sır bir görevin var mı? Varsa bunu açıkla diyerek Ekrem İmamoğlu'nun hedef almaya devam etti. Ki bu Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz Cumhur İttifak ısrarla hedef alıyor. Çünkü ismi Cumhurbaşkanı adaylarını geçtiği için her ismi geçenle alakalı bir yıpratma faaliyeti uyguluyorlar. Mansur yavaşta alakalı havuz medyasında her belediye toplantısı alakalı yapılanlar var. Ama İmamoğlu liderler seviyesinde e, hedef alınıyor. E, belli ki e, bazı seçenekleri, bazı seçenekleri ortadan kaldırmak ya da zaten biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın en çok istediği şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak karşılığına çıkması bununla alakalı propaganda yapıyorlar. Bir diğer grup toplantısı yapan parti HDP'de Eşken başkan Pervin Buldan mikrofonların karşısına geçti. Ukrayna kriziyle alakalı pek bir şey söylemedi. Dünya ana dil günüyle alakalı temasları bulundu. Erdoğan'ın biliyorsunuz marketlere indirim yapın, fedakarlık yapın çağrıları vardı. Pervin Buldan bundan kinaye en büyük indirimi sana halk yapacak diyerek bahsetti. Ve Gülistan Doku hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Pervin Buldan'ın gündemindeydi. Buldan çok uzun yer ayırdı. Ayrıntılar verdi. Biliyorsunuz iki yıldır bulunamayan Tuncay'da kaybolmuş Gülistan Doku ile alakalı henüz ailesine yönelik ciddi bir açıklama yapılmadı. Sadece intihar etti deniyor ama nerede olduğu ile alakalı intihar etse bile Cesedin nerede olduğu ile alakalı maalesef henüz bir gelişme yaşanmadı. Bugün Ukrayna krizi olduğu için daha az haber aldık. Ama çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Sümeyye'ye kas hatırlarsanız 2015 yılında, Şubat 2015'te bir gün kalktık. Güneş, star... Ve akşam bunun aynı gruptu. Bu gazetelerde işte e, bu haberin başlığını görünce hatırlayacaksınız. suyu suikast yapılıcı. İşte baskın olan ki o zaman CHP'nin e, daha önde medyatik bir isimli gelen sekreteriydi. Pa- e, pardon Umut Oran'la Emi Uslu arasında Sümeyye'ye e, suikastla alakalı deli saçması yazışmalar. O zaman Twitter'ın karakter kurallarını aşan e, işte tetikçinin Türkiye'ye girip ile alakalı pazarlıkların yapıldığı böyle deli saçması yazışmaların tamamen uydurulmuş yazışmaların olduğu bir e, haber vardı. Mahşetten duyurmuşlardı. Aslında 2015 yılında Ağustos ayında bunların e, savcılık takipsizlik kararı vermişti. Tekrar. E, bu soruşturma açılmıştı ve bugünlerde bir kez daha savcı takipsizlik verdi. Bilirkişi raporları geldi. Bilirkişi raporlarında e, üretilmiş sahte delil olduğu ortaya çıktı. Muhtaran Twitter hesabında Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük iftiralarından bir tanesinin çöktüğünü söyledi. Şimdi bu e, Umut Orhan'a bakan yanı suyu da e, dahil etmişlerdi ki suyu dahil ederek başka kesimlere ulaşmaya çalışıyorlardı. Aslında bütün havuzun haberlerinin özeti bu. E, uydurulmuş haberler, yalan haberler, bir propaganda yapmak, ortam oluşturmak. O yüzden e, sadece bu yayın organların değil havuza çıkan bütün haberlerle alakalı bu gözle bakmak lazım. Şimdi burada alakalı e, işte Pensilvanya'dan talimat denmişti. Bu haber çöktü ama bu haber çökmüş olabilir. Ama aynı şekilde üretilmiş başka haberlerin Türkiye'de kendilerine muhalif zanneden iktidara muhalif olduklarını ve insanların da ciddiye aldığı kurumlarla aynen uygulamaya devam edildiğini görüyoruz. Yani onlar için de değişen bir şey yok. Havuz zaten bir paçavra onunla alakalı tekrar tekrar ne kadar omurgasız olduklarını söylemeye gerek yok. Ama kendilerine muhalefet olduğunu savunan ki Aydın, Entel Solcu, Kemalist olduğunu söyleyen esas bu kuruluşlara değinmek lazım. Çünkü Umut Oran Sözcü Gazetesi'ne konuşmuş ki Sözcü Gazetesi bu tür haberler üzerinden o nefret saçmaya, kirli ittifakı destek vermeye devam eden bir gazete. Tabii sosyal medyada çok yapılan yorumlardan bir tanesi işte kızını bu işlere alet eden, kızını bu işlere meze yapan sana bana neler yapmaz yorumu var ki çok doğru yorumlardan bir tanesiydi. Tekrar zaten yayınlandığında da bunların sahte olduğunu birçok kişi anlamıştı ama resmi kayıtları geçti. Bu haberde bir gazetenin manşetten duyurduğu çok büyük bir olay aslında Sümeyye'ye suikast. O zaman Başbakan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye'ye Erdoğan'a bir suikast yapılıcı. Normalde Türkiye diğer yerine oynaması lazımdı. O etkiyi de yapmamıştı ama o yalan haberlerin de sınır tanımayacaklarının ilanını yapmışlardı. Hatırlarsınız Sümeyye 17-25 Aralık'ta da Ankara'dan hemen sabah ilk uçakla İstanbul'a gelip kasaların boşaltılmasında... Kardeşi, abisi Bilal'e yardımcı olan bir isimdi. Şimdi de duruncu damatla evli. E, bu suikast haberleri geldiğinde Sümeyye Erdoğan tarafından hiçbir açıklama yapılmamıştı. Yıllar geçti hiç kimse Sümeyye Erdoğan'a Yasin'i vuracaklardı. Bilgin var mı? De, hiç kimse de bunu sormadı. O aile üyesi de bunlarla alakalı hiç konuşmamıştı. Herhalde e, manşetten kendisine suikast haberini görüp Artık utanmanın kalmadığı herhalde sormuştur babasına bu nedir? Normal bir insan, birazcık kafası çalışan bir insan o Twitter yazışmalarını görünce bunun yalan olduğunu anlar. Bir insan düşünün kendisine suikast yapılacak ve yalan olduğu da belli. Kendisi de biliyor ama bununla alakalı hiçbir şey söylemiyor. İşte Erdoğan da ailesi de bütün aile üyeleri de aynı malın ürünü zaman zaman başka konuşanlar olabiliyor. Hayır bu aile böyle bir aile her ferdi ayrı bir sahtekar, her ferdi ayrı bir yalancı diyelim e, ve e, bir sonraki haberimize, son haberimize geçiyoruz. Kıbrıs'ta faliyalı cinayeti ile alakalı e, yeni bir gelişme yaşandı. E, biliyorsunuz Kıbrıs'ta e, faliyalı e, suikaste uğramıştı, aracına saldırı olmuştu ve bayraklı e, bütün Kıbrıs protokolünü katıldığı bir törenle e, toprağa verilmişti. Mustafa söylemez, e, bu söylemezler çetesinde. Kıbrıs'tan o gün Türkiye'ye dönerken e, görüntüleri vardı ve e, tutuklanmıştı. 8 kişi bildiğiniz gibi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 5 tanesi tutuklanmıştı. Tutuklananlardan biri Mustafa söylemez. Şu an ekranda havaalanında e, çıkarken e, görüntüler olan birazdan taksiye binecek. E, bu, abisi var Mehmet fazla söylemez. O da e, Faysal, o da tutuklanmıştı. Bu tutuklanan Mustafa söylemez'in e, Türkiye'ye döndükten sonra Sedat Pekil'in adamı ve akrabası Metin Süs'le görüştüğü iddiası var. E, malum e, bu cinayetle alakalı çok çeşitli iddialar var ama Metin Süs'le görüştüğü resmi bir iddia. Ee, ne kadar doğru yakında göreceğiz ee, bu rejimin e, hiçbir güvenilirliği kalmadığı için e, bu rejimden sızan bilgileri de aynı ihtiyarla bakmak lazım bu cinayete Sedat Peker'e yıkmaya doğru bir senaryo da olabilir ama şu an bütün günden dolayı iddialardan bir tanesi e, Teteşilin vazumettiricilerin e, döndükten sonra Sedat Peker'in adamıyla e, temasa geçtiği ve onun telefonu üzerinden e, bazı iletişim kurdukları iddiası var bu haberle de bugünkü nöbetimizi bitiriyoruz. Biliyorsunuz pazartesi korucu vardı. Adem Yavuz da yer değiştirmişlerdi. Yarın nöbetçi dütör. Adem Yavuz da devam edecek. Ukrayna'dan sıcak gelişmeleri iletmeye de devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.